0: 这个故事的名字叫做《死人的婚纱照》。那天下午五点，徐飞接到了金沙影楼的电话，电话中那个人彬彬有礼的告诉他，他的婚纱照已经压模装订完毕，问他是明天来取还是打算现在就要，他们可以快递上门，但是要加收十元送货费。女人对自己的婚纱照就像小孩对待糖果一样，这种东西总是要先睹为快的。许飞说：“嗯，你们送过来吧。”此时，刚刚进入四月，楼外的黑暗中弥漫着初生青草的味道。他们透过窗户的缝隙爬进来，屋内也都是。徐飞放下电话，把目光投向墙壁的日历。略显灰白的灯光下，又看到了那个刺眼的日期。日历上，四月十三日这天显得颇为古怪。先是被人用红笔画了个圈后来又被用黑墨水打了个叉。打叉的人。想必胸怀怨恨，这个叉很狰狞，很用力，几乎划破了铜板纸。圈和叉都是许飞画上的，不同的时间，出自两种迥然的心情。四月十三日，原定是他和程翔婚礼的日子。但就在一个月前，程翔的父亲，也就是他未来的公公程思威，在公司突发脑溢血，现在正木然地躺在医院里，被各式各样的管子环绕，不死不活，无知无觉。医生委婉地通知他们，老人的这种情况基本上很难逆转，只能由着他在昏沉中走向生命的终点。婚礼。自然被无限期的推迟了，这令许飞的焦虑也如青草般疯狂的滋长。从认识程翔开始，许飞就急于嫁给他。程家家境殷实，在西京拥有三家公司，许飞曾暗暗盘算过，这些资产不下几千万。交往五个月后，许飞不小心。怀上了程祥的孩子，谈了几次，许飞甚至连以死相逼的招数都用上了。程祥最终同意与他结婚，他们的婚期定在4月13日。许飞盼望着这一天的临近，心里的喜悦如水一般，每天都会涨上一点可眼见胜利在望，老头的突然发病就像一只不期而至的手，把这一切。都打翻了，没有别的办法，只有等待，愁眉苦脸的等待，心有不甘的等待。五点半，一个红色的纸盒准时送到，签收完，许飞关了门，翻出剪刀，剪掉纸盒上面的红色缎带，缓缓打开盒子。心情有着隐约的期待，竟有些像小时候拆开生日礼物的感觉。盒子里是一本黑色的影册，封面烫金，很华丽，典型的欧洲古典风格。程翔穿了一件黑色的燕尾服，额下打了宝蓝色的领结，微笑站立着，只是笑容。显得有些不太自然。旁边的新娘则穿着一身白纱，白纱上还点缀着些红色的花纹。她坐在一把高背椅上，把头轻轻搭在程翔的臂上。背景色调阴冷晦暗，像是欧洲古堡空旷的大厅。背后还有一个黑色的壁炉，燃着朦胧的火。一股寒气蓦地从许飞心底升起。照片上的女人根本不是她，那是一张陌生的脸，涂抹着厚脂的白色粉底，面无表情，脸色中……隐隐还透出一点青色，很像一个殡仪馆里被画过最后一次妆容的尸体。他的眉心里有一颗豆大的红点，应该是一颗有着美好名字的美人痣，但在照片晦暗的光影里，倒更像是一颗触目惊心的枪眼。最令人感到诧异的是，那个女人的眼睛，居然是紧紧的闭着。裸露出的胳膊上和肩背上，分布着一块块青紫色的瘀斑。这女人明显就是个死人。曾祥面带微笑，和一个浑身湿斑的死人亲密的依偎在画面上。徐、哎、飞发出一声歇斯底里的尖叫，把影侧用尽全身的力气丢了出去，就如同扔出一条蠕动着的黑色长蛇。晚上八点，刚刚进门的程翔，一张张的翻看着手里的相册，发出轻微的啪啪声。他脸上的表情阴阳不定。水晶吊灯散发出的惨淡光线，斜射到他的身上，在客厅乳白色的地毯上投下了一道灰色的影子。放下影册。他点燃了一支烟，猛吸了一口，烟雾从他的鼻腔喷出来，头顶上方的空气立刻变得浑浊起来。找上门来了，声音从烟雾中钻出来。他黑着脸，表情凶得像刚杀过人。许飞心越缩越紧，他还是头一次看到成像这样。到底怎么回事？照片上这个女的，她她是人是鬼？跟你什么关系啊？程祥斜了他一眼，脸上的表情缓和下来。他掐了烟，走过来，俯身抱了抱徐飞，用哄孩子的口气小声安慰他：“你看你想到哪里去了？我根本不认识他。”徐飞一把推开他：“得了，你别哄我。”他的眼圈。微微发红，像是马上就要哭出来了。程翔的口气冰冷起来：“你不要胡思乱想，我说不认识就是不认识。再说这件事跟你无关，问多了对你自己也不好。”他站起身，锁着眉头，默默的站立了一会儿，抓起外套，匆匆的朝门外走去。徐飞。踏进飞往三亚的航班舱门时，心情还有些忐忑。天空湛蓝如洗，但他想解开的谜疑比这天空更加深邃。他想到去三亚，是因为那本相册的最后一早晨，阳光透进窗纱，给了他一些勇气。他狠下心。将那个相册从头至尾地翻看了一遍，照片大约有四十多张，每一张背景虽不同，但画面上都是程翔与那个女人，无一不是口鼻淌血，一副死气沉沉的阴森模样。他又拆开那面巨大的相框，没有镶嵌照片，只是块白色的塑料板。写着几个暗红的大字：“三亚，望川海滩，用命来还。”三个巨大的叹号触目惊心，像是用毛笔蘸着血来写的。徐飞心中一阵阵的阴冷，他可以感觉得出。这几个字里散发着莫大的恨意。有一个瞬间，他感觉到照片上那个女人就站在他的身后，白腻的脸几乎贴到了他的脖颈上。他的表情似笑非笑，嘴里的血红艳而粘稠。就像咸水似的，一滴又是一滴，滴落在他的脚边，慢慢的渗进地毯。他惊恐的回头，身后却只是空空荡荡的房间，家具错落，墙壁雪白，只是空气中。那股阴冷诡秘的气息始终挥之不去。无论是 鬼， 还是装神弄 鬼， 徐飞感到这件事情一定另有隐情。这个隐 情， 程翔心知肚 明， 却不吐一字。仿佛是什么难以言说的秘密。许飞脑中亮起一道闪电，他想起一个月前程翔曾到外地出差一周，当时说的是去东北的沈阳，回来后许飞发现他的皮肤黑了许多。他问了，但被他搪塞过去。现在想起来，东北的太阳很难毒辣到如此地步。程祥极有可能就是去了三亚，去那里做什么？去和别的女人晒太阳？那这个女人是谁？许飞猜测，这个女人也许是程翔瞒着她秘密交往的一个情人。程翔决定同许飞结婚后，想甩掉她，但女人不愿放手。于是程翔很可能对他做了什么，骂了他，打了他，或者杀了他。无数的电视剧里都有过这样俗套的情节，许多报纸的社会新闻板块中，不少女士的背后也都勾连着类似的故事。虽然这样想，许飞还是不相信程翔会杀人，尤其是像他这么聪明的男人会为了一个女人去杀人。所以，他更倾向于相信那个女人根本就毫发无损，只是妒火中烧地躲在暗处，用这样装神弄鬼的方式来平息心中的恨与怒。他打电话询问了那家影楼。他们的婚纱照片还正在制作中，根本没有派人给他们送过什么照片。说不定，那个贱人正躲在家里，快意的笑呢。猜测只有证实才有意义，否则一钱不值。三亚，望川海滩，拿命来换。那就去那个望川海滩瞧瞧吧。